0: Привіт! Мене звати Микита Нарожний, я ведучий подкасту «Вбивство на перетині вулиць», восьмий епізод подкасту «Корупція вбиває». Сьогодні будемо розмовляти про що? Про корупцію, звичайно. А, як завжди, а, мене звати Микита Нарожний, як ще. А, ведучий цього подкасту, ведучий подкасту «Книжфак», студент четвертого курсу юридичного, ще буду поступати на магістратуру ось моя футболка маю право, ви можете її придбати написавши мені в інстаграмі 900 гривень коштує, можна побачити на аудіоверсії або побачити в мене в інстаграмі я там кожен день кожен день в них літаю тому можете побачити там як завжди в мене сьогодні непоганий настрій, останній епізод вийшов 1 липня 28 липня сьогодні, трішки затягнулося, але такий місяць, я думаю, ви розумієте мене, щось там туди-сіди, отак, настрою немає, погода якась незрозуміла, наче літо, але вже не літо. Я хочу вас попросити, будь ласка, спочатку, перед тим, як ми почнемо. У подкаст, подкаст найбільш успішний, якщо так можна сказати, саме на найбільш вищі показники в нього на Spotify. Я дуже вас прошу, зайдіть, тому що нас приблизно 90-80 людей слухає постійно. 200, 200 підписників. Зайдіть, будь ласка, та поставте оцінку повище. Якщо ви все ж таки досі слухаєте подкаст, він вам подобається, вам подобається я, його ведучий, Подобаюсь як особистість. Дякую. А може не як особистість, то вже ваша справа. А будь ласка, поставте, тому що там оцінка 3,8. Це дуже сумно, як на мене, тому що у інших подкастів там п'ятірки всіх, а мене, мабуть, тому що всіх кидали на перший епізод, де не музика, не було нічого. Був такий пробний формат в нього більше всього, більше половини прослуховування першого епізоду, але 80-90 людей, сподіваюся, далі буде тільки більше. Досі слухають, тому, будь ласка, якщо ви постійний слухач, зайдіть на Spotify, навіть якщо ви слухаєте на Apple Podcasts, то зайдіть та поставте там оцінку, будь ласка, не знаю, хоча б Четвірку, я не знаю. А краще п'ятірку, звичайно. Якщо ви досі слухаєте, це вже восьмий епізод. А, корупція вбиває. Або, ну, тому, будь ласка, зробіть це, для того, щоб подкаст далі розвивався та не помирав. Тому що восьмий епізод. Ми вже більше, ніж півроку виходимо. А, я сподіваюся, подкаст хоча б рік проживе, тому що мені дійсно подобається це робити. А, перше в нас це... А внутрішній ворог сильніше зовнішнього, тому що він пожирає тебе зсередини. Це саме мова йде про корупцію. Чому внутрішній ворог сильніше зовнішнього? Дивіться, трішки ретроспективи. Якщо б в нас не було зовсім корупції, такого не може бути, вона є навіть в США і в Європі, якщо можна називати лобіювання там якоюсь корупцією, якщо йдеться мова про... Сполучені Штати. Але все ж таки. Там лобіювання узаконено. Я не знаю деталів, але я пам'ятаю, що воно узаконено. Тому, тобто, якісь групи людей, у яких є кошти, вони лобіюють, тобто просувають свої інтереси в урядових кругах, колах та просувають свої інтереси собі, наприклад, там табачна індустрія якась, це... Приклад такий, що вони там платять штрафи мізерні, там їм ці штрафи розстрочують на десятки років вперед, коли вони це зробляють за рік. Тому це то, навіть, мабуть, менше, мабуть. А, якщо б в нас не було корупції на початку існування нашої держави, я розумію, що там перехід від планової до ринкової економіки, це там, все складно. Це дуже тяжко там, неймовірно, це потрібно будувати знову економіку. Я, звичайно, не економіст, тому можу якісь там ці штуки помилятися трішки, але все ж таки. Ось так. Якщо б зовсім не було корупції, дивіться, оцього ворога внутрішнього, ми б давно вже були і в НАТО, і в Євросоюзі, і ще десь... І коли нам розповідають про те, що та, нафіга нам те НАТО, нафіга нам те, та Європа, вони ж нічого не роблять. А я хочу поставити запитання, чому вони повинні щось для нас робити. Ми не є членами ні НАТО, ні Євросоюзу. Типу, Чого вони повинні для нас щось робити? Можна пригадати, як всі роблять, як головний аргумент, це Будапештський меморандум? який нас е- змусили підписати. Це вже також, можливо, тема для іншого <смі> випуску подкасту. Але, знаєте... Е- Наскільки я пам'ятаю, Будапешський меморандум він був такий, він не давав ніяких е, юридично підкріплених гарантій. Тобто вони там так, ми там впрягаємо за Україну, щось таке, але це ніяк не було ніяких механізмів. Ну тобто, це ось е, як зараз, якщо ми не вступаємо в НАТО, там якісь нам гарантії, щось там е, е, обговорюють. Ну, буде те ж саме абсолютно. Тому... Це вже в нас а, crime, а, Це ТруКрайм, тому що це все, все ще ТруКрайм. До речі, ви за це проголосували. А, там перше була корупція а, в моєму інстаграмі, Денис Шмель, підписуйтесь, будь ласка. А, там проходять а, голосування а, стосовно того, про що робити наступний випуск. А, сьогодні випуск про те, як вбити корупцію. Як, як її вбити, повністю вбити. А, я розкажу декілька цікавих кейсів, а, які відбувалися зі мною, та моє бачення того, як вбити корупцію, буквально вбити, а, типу прям фізично вбити. А, одразу хочу я попередити, що а, мова йде про а, в цьому випуску, все, що каже автор, тобто я, а все, а все, що я кажу, йде про... Про українську країну, про країнську країну такої країни не існує. Це гіпотетична ситуація, яку ми розігруємо сьогодні з вами. Ви в навушниках або на YouTube Дивитесь. До речі, можете дивитись відеоверсії подкасту на YouTube, А в мене в інстаграмі можна знайти посилання або під, під подкастом а завжди є посилання на YouTube «Вбивство на передній вулиць». Тому завжди можете подивитись на мою футболку, на мою фізіономію та подякувати Богу за те, що ми з вами все ще живі, живі та здорові та можемо сидіти перед микрофоном або в навушниках, як ви, та обговорювати такі прекрасні речі, як корупція. Це як чума, знаєте, і ніби не існує, коли ти в когось запитаєш, а, а вона ж та існує і вбиває зсередину. От можна як сказати, що корупція – це чума. А ви тут берете взятки? Приходиш до якогось державного органу, а ви тут берете взятки? Хабарі. Та, знаєш, ні, знаєте, ні, не беремо. А чого ж наш там... САП, НАБУ, НАЗК, там якийсь ще uh, забув, корупційний uh, koru- начеб, uh, суд, який ще є, ВККС, uh, вищий koru- Вищий. корупційний суд, коротше, щось таке, ВККС називається, корупційний суд якийсь, ВАКС, uh, о, oh, не ВККС, ВАКС, Господи, в мене знову цей Microsoft Teams, я його вже видалив, я не знаю, мені що ноутбук обнулити, я не знаю. Так, добре, не відволікаємось. Дивіться, тобто оці органи, вони всі існують у нас. Тож я закінчу цей дисклеймер. Мова йде не про Україну зовсім, сьогодні ми будемо розмовляти. Ми розмовляємо про прекраїнську країну сказано немає нічого спільного з реальністю, вговорюються видумані персонажі, яких не існує та ніколи існувати не буде. Тобто все, що тут буде сказано, воно ніяк не корелюється з реальністю. Та це все всього роздуми на тему автора. Я нікого не не пропоную нікого вбивати, не призиваю нікого вбивати, ніяких закликів Тут не кажу ні жорстоких, ні ще якихось. Я думаю, з цим ми зрозуміли, щоб до мене не було питань. Тому що ми живемо в свободній країні, вільний народ. Дякую. А, наступне. Тобто, а, так, дивіться, в мене така була. А, навіть не так, ні, давайте закінчую ще з першим чому внутрішній ворог сильніше зовнішнього. Знову ж, якби ми, якщо коротко, якби ми розвинулися до такого рівня, щоб ми були вже, хто я там в політику якусь вліз, розвинулися за цей, за ці 30 років до такого рівня, щоб в нас хотіли вкладати гроші, щоб в на... ми самі Могли е, произвести е, я забув, як це перекладається, е, прозвісті е, те, що нам потрібно, тобто виробити. От, е, якщо б ми могли виробити, е, заробити цей потенціал, цю базу якусь фінансову, щоб ми створили економіку сильну. Е, але один із топів, який е, заважає. Все робити, це, звичайно, чума ось ця корупція, яку створюємо саме ми з вами, в першу чергу. Не якісь там чиновники. Я хочу напам'ятати а, всім, що майже половина а, всіх чиновників, а, держслужбовців а, та органів місцевого самоврядування особливо, а, вони обираються саме народом, а, в нас ні в кого не виникає там, після революції 14-го року, революції гідності, в нас ні в кого не виникає запитань до виборів, вже двоє виборів пройшли. Можливо, в когось виникає, в мене не виникає, тому що я розумію, що народ дійсно обирає. В нас з вами до початку війни, тому що зараз не можна проводити вибори до кінця воєнного стану, у нас була можливість з вами обирати. Тобто ми з вами обрали. Це вже таке дискусійне питання з приводу того, кого ми обрали, та що ми обрали, та як обрали. Я, наприклад, голосував один раз у своєму житті. Це було на... Я тоді мешкав в місті Харкові. Мені виповнилося 18 років, та я пішов, проголосував за... на, органах... на виборах місцевого голови. Я пішов, проголосував за людину, яка, якою я досі пишаюсь. Вона дуже має, як це сказати, високий ранг в підрозділі Головного управління розвідки. Та мені здається, що я виконав свій громадянський борг, обов'язок не борг, а обов'язок. Я проголосував. Якщо б не сталася війна та ця людина перемогла на виборах, я би пишався своїм вибором. Я в цьому впевнений повністю, тому що людина ідейна, людина знає, що таке Україна та якою ціною взагалі будується держава. Тому що ця людина пішла воювати у 2014 році, приблизно в такому ж віці, як я зараз, 18-19 років. Людина пішла воювати за Україну, потім вони там займалися якоюсь діяльністю націоналістичною створенню цього духу, підняття і так далі. Ну і ця людина як одна з тих людей, за допомогою та за допомогою яких взагалі моє місто в перші дні війни змогло устояти я дуже вдячний, тому я ніколи не жалкую. Я зробив в плані виборів один єдиний раз в житті, ну, у мене була можливість проголосувати, я проголосував. Це к тому що ми самі робимо вибір свій, та коли хтось жаліється, що в його місті там багато якихось квіточок насадили однорічних Час війни, а могли ці кошти направити на Мавіки. Ну, вибачайте, більш, більшість вирішує та все одно правити буде той, хто кого обрали більшість більшістю народу, тобто завжди більшість, тобто треба завжди працювати з масами народу, не з якоюсь єдиною групою для того, щоб донести свою думку стосовно якогось кандидата наприклад, чи президенти, чи ще щось. Для цього, звичайно, необхідні ресурси, але якось ми можемо починати з себе, якщо у нас з вами немає таких якихось великих ресурсів для цього. А, тому а, ось так. Це стосовно першого, чому внутрішній ворог а, сильніше зовнішнього. Тому що ми могли стати сильніше зовнішнього за ці 30 років, а ось цей е, внутрішній ворог, чума, корупція оця, вона нас пожирає, тому що в нас, як нам розповідали, на цьому дуже корисному предметі, е, я навіть забув, як він називався, він був рік тому, антикорупційне щось... Ми називали корупція цей предмет не тому, що там брали взятка, просто так легше на корупції, ось. Тому, а, як нам розповідали, що в нас всеохоплююча корупція, там майже останній рівень з цих всіх можливих, які тільки існують, те, що в нас вона залежить вже не тільки від органів влади, вона залежить нас від кожної людини, тобто вона Охоплює всю, від неї навіть настільки в нас вона вже вцепилася в усе, що вона проникла в усі сфери життя, і без неї навіть вже не може існувати нормальна держава. Тобто, якщо зараз просто і взяти от магічний то, там, тисак якийсь, відробити цю корупцію гіпотетично, то просто не зможе вже нормально функціонувати держава без неї. Ось так от. Тому ця всеохоплююча корупція це кошмар, повний кошмар, ви це розумієте. Я не буду повторювати, що це кошмар. Ну тільки що два рази кошмар, кошмар. А, зі мною нещодавно сталася така ситуація. А, мені потрібно було там дещо зробити, а в лікарні. Я ж такий, начитався там, о що, безкоштовна в нас медицина, там в нас, що там в нас ще, в нас там Україна соціальна, демократична, унітарна держава, Конституція начитався, там завжди нам це казали, що Україна соціальна держава, в нас безкоштовна медицина. Я ж такий, приходжу до... КНП, КДЦ, я зараз мешкаю в місті Києві, це консультативно, а, комунальне неприбуткове підприємство, консультативно, Дор... Какой... КДЦ, консультативно, діагностичний центр, діагностичний центр, ось, КНП, КДЦ Печерського району, я ж думаю такий, так, Ну, якщо там, я попросив терапевта мені виписати ось цю, що в мене там якась проблема, я попросив виписати мені направлення. І за направленням, як ви знаєте, там з 17-го, чи з 18-го, чи з 19-го року у нас там реформа відбулася в галузі медицини, ця медична реформа. Та тепер у нас НСЗУ, Національна служба здоров'я України. Там вона відшкодовує це підрозділ Міністерства охорони здоров'я України, вона відшкодовує гроші, які... Я там начитався, тобто приблизно вона відшкодовує 600 гривень за прийом, тобто за консультацію, тобто майже все вона відшкодовує. Сказати майже все, типу, вона відшкодовує не все, так. Я трішки заглибився в цю тему, далі ви зрозумієте чому. Вона відшкодовує не все, вона відшкодовує тільки фактичний, тобто прийшло 5 людей на якусь, не знаю, там, візьмемо хірурга, 5 операцій. Вона відшкодовує 5 операцій, наприклад, вони там розраховують якось кількість 5 операцій. А якщо прийшло 10 людей, типу, за місяць, там, щось сталося, там, таке масове, чи ще щось, і вони, типу, не відшкодовують далі кошти. Тобто, простіше було б зробити вже типу, відмовитися від оцих гасел соціальних та зробити вже медицину в нас, тому що не тягне держава. Ми не тягнемо соціальне забезпечення. Але з мене такий собі економіст, тому я можу тільки робити припущення. А, а з іншої точки зору, а звідки в людей, кошти, типу, ну, тому що дуже багато цих маніпуляцій медичних, вони робляться, Типу, ці кошти, вони замість того, щоб йти в державу, вони типу, йдуть ось так от а, в кишеню лікарю. У мене така ситуація виникла. А, я приходжу. Добрий день, у мене ось така ета. Так, Микита, заходьте. А, я показую ось тут у мене проблемна ділянка. Дивіться. А мені кажуть, ага, сідайте це, оце, оце. Сідайте, та. А, дивіться, це буде коштувати вам півтори тисячі гривень. Я такий. Це як хірург прийшов. Я такий. Не зрозумів, типу. Що мені буду коштувати. Я питаю. Це було вже місяць-два тому, я намагаюся, спробую максимально точно передати. Я так і дивлюсь на нього. Ну, мене таке... Я розумів, що в нас що таке лікарні в Україні, але я так сижу. сиджу. мене також жар, знаєте, пробігає по мені. Та я, я такий... Ну, типу, це нормальна ціна. Це нормальна ціна, тому що в... це нормальна ціна, але її не можна платити, Тому що ці кошти йдуть саме посадовій особі, цьому лікарю, і це є корупція. Тому що ці кошти йому і так відшкодує держава за мене. Тобто я не повинен йому нічого платити. Я дивлюся, потім приходжу додому, дивлюся там. Так, це коштує в 2-3 рази дорожче в приватних клініках. Але там тобі ти знаєш, за що ти платиш, кому ти платиш за виконання медичних послуг. Тобто за надання медичних послуг. Повертаємось. Я сижу такий. Я беру просто, я такий. А за що? Вибачте, а це за що? Він каже, ну це за прийом, за те, що я вам зроблю. Я йому кажу, а вибачте, будь ласка, ну я такий, що вступаю, я не розумію. Вибачте, а чому я повинен платити? Я куди прийшов? В КНПКДЦ, комунальне комерційне підприємство або я прийшов у ну, державну лікарню, або я прийшов в приватну практику медичну, де я, у вас є якийсь прайс чи що ще, я не розумію. Тобто потім я трішечки так, психанув, я достаю так, телефон, я, поч... я йому до цього кажу ще, тобто ви відмовляєтесь мені в наданні в медичних послуг. Він каже, ні, я вам не відмовляю, просто це за оце в них улюблене, я вже не перший раз таке чую, ні, просто це за матеріали, які я витрачу на, це, на оці маніпуляції, які треба зробити, на оцю операцію. Я кажу, вибачте, так, а я тут про чому? Вам уряд Міністерства охорони здоров'я виділяє кошти, які ви, ваш я не знаю, там, голова підприємства цього, він їх краде, чи ще щось. Якщо вони до вас не доходять, це не, моїх, не мої справи, це не, моє, не мої проблеми. Я не розумію, до чого тут я. Я прийшов отримати, тобто, я ще раз кажу, ви, ви, ви мені відмовляєте в наданні медичних послуг, він каже, ні, я вам не відмовляю, ви можете сходити купити, я вам скажу, що купити, ви сходите, та я вам зроблю цю операцію. Я, коротше, достаю телефон, 102, набираю, я такий, дзвоню в поліцію, я кажу, «Добрий день, КНП КДЦ Печерського району мені відмовляються в наданні медичних послуг». «А... Ну, потім щось в мене, я такий, я що це юридична оця вся херня, я розумію, яка оця кабала, як, на кого я буду подавати, типу, що я буду писати, там, яку заяву складати, а, Типу, я не розумію, я собі в голові це прокрутив все швиденько, цим, чим це все закінчиться, Типу, які в мене є докази, що він з мене а, хотів кошти взяти, ну, типу, я цю всю логічну послідовність у себе в голові вистроїв, і доки в мене питали точну адресу, там, алло, алло, підскажіть, підскажіть адресу, я їм кажу, ой, вибачте, знаєте, передумав, все, до побачення, цей лікар такий сидить, он на монітор подивився моє ім'я та прізвище. Уф, Макита Сергійович, Знаєте, давайте, я вам зроблю, добре, я вам зроблю безкоштовно, прямо зараз, ось проходьте, давайте я вам прямо зараз, я ж таки сижу, вибачте, я на... на нервах, мені все, мені, мене так, наче трясе вже, я таки сижу, типу, ну, уявіть себе на моєму місці, я сижу, ні, вибачте, я вам більше не довіряю, я кажу, щось мені не так зробите, там щось не так буде. Він каже: та все буде, я вам зроблю, як треба, із своїх матеріалів. З барського плеча мені зі своїх матеріалів, дуже дякую. Ну, коротше, я ж все одно, хоч поліцію я не телефонував, але вона все, все одно нічого не зробила, тому що там немає таких підстав не надання медичної допомоги. Ну, типу, дуже в. Суд треба звертатися, позови писати там на всіх наліво-направо. Те, хто відповідати буде, ну, типу, ця підслідність, підсудність і так далі. Все, що ми любимо. True Crime подкаст. Так, ось. Я такий, кажу, ні, я вам не довіряю. Потім кажу, а де, этот, підскажіть, де головний лікар, ну, главворач де головне, головного лікаря я можу знайти, або там завідувача, а завідувача лікарні, де я можу знайти. Він мені казав, сказав, що його сьогодні немає, я йду на реєстратуру, там, щось мені, я там питаю, де завідувач лікарні, мені кажуть, так, його сьогодні немає, давайте я вам допоможу, там жіночка з реєстратури мені підійшла до мене. Ну, коротше, я там їй це висказав, що, що за фігня, вона до нього піднялася, він ще раз їй сказав, давайте я, безко... він безкоштовно вам зробить, він найкращий хірург, там, муа, взагалі країни і так далі. Коротше, я йду звідти такий, прям, все, мене, я знову зневірився в нашій державі, а, там, я не знаю, і так далі, ну, все, ще, ще раз зневірився, починаючи, там, коротше, оце все фіння, ось. Я йду додому, знаходжу сайт НСЗУ, Національної служби здоров'я України, коротше, пишу туди скаргу раз, описуючи оце все детально, як я вам зараз розповів. Потім я заходжу в додаток Healthy, ну, ви знаєте, Helsie.Me, якщо я не помиляюся, Ну, Healthy. Там, де записуватись на прийом до лікарів різних за направленням. Ось, я Пишу в Хелсі, також скаргу на цього лікаря. Мені потім приходить е, лист через десь два дні від НСЗУ, що там з посиланням на якусь там п'яту статтю е, договору щось там між лікарем та НСЗУ, е, типовий договір у це між лікарем та НСЗУ, щось там, чи закон про охорону здоров'я. Я вже забув, ну, якийсь там нормативний акт Ось І там сказано, типу, що Найголовніша умова Те, що лікар, який працює Співпрацює з НСЗУ Тобто лікар підписав договір З цим НСЗУ Те, що там в цьому договорі Зазначено, що він Зобов'язується не брати Кошти з людини Тому що йому вже ці кошти Відшкодовують Відшкодовує НСЗУ та МОЗ Ось тому, типу, ось така ситуація вийшла, що потім. Тобто я нікому нічого не заплатив. Потім, після того, як оце пройшло, мабуть, воно дійшло до якогось там. якогось, воно дійшло до завідувача, не кафедри, відділення хірургічного КНП КДЦ Печерського району. І там вже. Там вже е, мені е, він телефонує, Микита Сергійович, ой, вас, е, ми знаємо, що ви, виникла така ось ситуація. Я завідувач е, цього хірургічного відділення. Е, приходьте, я вам зроблю. Е, ну, я прийшов, мені зробили все добре. Але ось е, бачите, ця ось, е, щоб пройти оцей е, круг ада, ось, чесно кажучи наступний раз я піду в якусь приватну клініку, а, якщо в мене буде достатньо коштів на це, типу, тому що це, як, це якась жесть. Такий, ну, типу, звичайна людина просто б заплатила йому кошти. Я просто, я вважаю себе достатньо, як би то не звучало, а, я вважаю себе достатньо в цьому обізнаним, ну, тому що четвертим курсом в цьому році буду на юридичному, тому Яка-ніяка, знаєте, нам казали на першому курсі, там, мислення юриста, щось таке, воно все ж таки є, та іноді воно заважає жити. Тому що ти думаєш, що, ой, щось таке, 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 що, ну, типу, щось в цьому і прикольне є, але часто занадто все раціоналізуєш, та іноді це там думаєш, ой, що так, а як, що так, а що це зробити, а що зареєструвати, куди, там, це. При тому я не, зараз ніяк не юрисконсультом, не працюю ніким, тому що, блядь, там, зарплата 5 тисяч, 6, 6 тисяч, ну, працюйте так самі. Типу, короче. Ось. І все мені зробили, але після того, як зробили там, та декілька днів я сходив на ці перев'язки, мені сказали, що а ви, у вас же все добре тепер, так? А не пишіть туди, куди ви скаргу писали про те, що у вас вже все добре і вам все зробили. Ну, типу, таке, знаєте. Але дуже дякую, що зробили. Якщо ви це слухаєте, я вам дуже вдячний. Ви це не слухаєте, скоріше за все, але за вас. Хоч і Через три круги цього ада. Адища, я б сказав. Ось. А, далі ми з вами про боротьбу з корупцією. Нарешті, на 33 хвилині. А, хоча це досить цікаво було. Я, мені здається, це було цікаво. Будь ласка, ставте п'ятирочки п'яти п'яти на Spotify та в Apple Podcast. Та, будь ласка, діліться з друзями та пишіть мені, як вам. Ну, а з друзями обов'язково діліться. Я дуже вас прошу. А, далі. Декларативність конституційних полож... положень в Конституції України. Що то таке? Прикиньте, коротше, я а, пам'ятаю, ми сидимо такі, ще це перший курс був Конституційне право предмет. І в нас там якась тема була, там, які там бувають, там, імперативні там положення, які щось наказують робити, там, диспозиція, тобто вони дають вибір, там, або там, ще якісь, та ще було в нас декларативні положення Конституції, типу, як Україна, ось, соціальна там. Соціальна, демократична, унітарна держава, там, а, Украї... щось типу такого, яке там в Україні діє, безкоштовна медицина, там, чи ще щось типу такого, розвиток релігійних культур. Ну, типу, деякі положення вони є декларативними. Декларативними це означає, що вони. Типу, вони типу, записані в Конституції. Конституція має пряму норму, пряму... Е, е, її норми мають пряму... Е, як це сказати? Пряму форму дії, якщо я не помиляюсь. Ну, тобто, можна безпосередньо на підставі Конституції звертатися до суду за захистом своїх прав. Ось так. І, е, типу... Типу, воно наче є, а наче його немає. І оця декларативність вона виражається в тому, що ми, типу, повинні слідувати до цих прав, до цих до, до того, що там написано. Типу, воно записано, але його немає. Типу. І от то мені, коли я. Ну, мені просто так це дуже сильно запало в, в якось свідомість, що декларативність Конституції що. Типу, як це взагалі можливо? Типу, це характерно державам, які розвиваються. Ми розвиваємось? Ось. Так, про декларативність далі. Що таке? Я пам'ятаю, в нас був оця антикорупція предмет та Демократія. Ото, ото було таке, ви не повіляєте. Коротше, цей предмет, ну антикорупція також, предмет демократія був повністю, там було записано на цих книжечках та в описі курсу, що цей курс повністю профінансований, там розроблений. USAID, UKID, там КанадаID. Це, коротше, організації, які виділяють кошти на ініціативи, які допомагають оці впроваджувати цінності в суспільства там, та готувати майбутніх спеціалістів за цими цінностями. Тобто там верховенство права, там відокремленість органів державної влади, демократія, там ще оці всі прекрасні назви. Коли нам на першому курсі там, якийсь викладач був, який казав. Будь ласка, ніколи мені не кажіть верховенству права. мене це вже, там це, скільки років тому було викладачу, скільки йому є років, він не помер, а скільки мені років, 19 на даний момент, та я розумію, мене вже також, це звучить як рофл, це як шутка, як не знаю, як якась жарт якийсь звучить оце Верховенство права та ці цінності. Типу, вони наче є, але їх наче немає. Тому типу, до цього треба прагнути також. Але на одних цінностях ми без реалізації цих цінностей не просто повторення. О, так, Верховенство права, о, так, там незалежні суди, там ще щось. А, типу, без досягнення реального цих е, е, яких, цінностей ми, типу, не зможемо. Типу на них, на них будується все. Але їх так сказати, якось так, їх наче й немає. А, наступний пункт е, жорстокість як е, прояв боротьби. Мене, я собі написав, е, в цих в лапках не треба жорстокості. Це уявна ситуація. Жорстокість, типу боротьба корупції з корупцією методом жорстокості, вона, по-перше, вона не є прийнятною. Хтось може сказати, що це єдиний там якийсь варіант боротьби, яка дійсно спрацює. Але... Типу, ну, все ж таки в нас правова держава, як би то не здавалося іноді, що це не так, правова держава, та ну, не можна бити та вбивати людей. Типу, тільки монополія на насильство є у держави, у правоохоронних органів, це повинні робити все вони. Якщо вони цього не роблять, ну, я не збираюся в цьому подкасті революцію, робити особливо під час війни тому не знаю типу жорстокість як прояв боротьби це можна наприклад привести приклад як люстрація У нас була якась така цікава оце все там закон про люстрацію, який я, я пам'ятаю не працював там, щось, як в мусорні баки їх кидали там, цих депутатів там, і, і просто посадовців органів місцевого самоврядування, яких зеленкою обливали, але ще все одно нічого не змінили. жорстокістю не змінити. З жорстокістю треба боротися з... Жорстокість, я маю на увазі, насилля фізичне, тобто бух, бах, там, півпау. пау це все таке як спосіб, це показує як спосіб того, що не треба робити. Можна, мабуть, сказати, що так не треба робити, тому що ми так ніколи нас не захочуть бачити ні в Євросоюзі, ні в НАТО, якщо ми будемо вбивати своїх корупціонерів. А Для корупціонерів в нас повинно бути більш сурове покарання а не вбивство цих корупціонерів. Та а, більш сурове покарання, яке буде виконуватись дійсно, яке буде забезпечуватись органами державної влади, а настільки жорстоко, щоб в тебе, знаєте, навіть не піднялася рука щось там взяти, якусь цю, там, півтори тисячі гривень. Кажеш, людині, ось там, я, я для вас щось зроблю. Корупція теж взагалі неправомірна вигода. Тобто, коли людина, яка має якісь якусь владу, неважливо на якому рівні вона є, тобто, там, чи суддя Верховного Суду, чи там, секретар е, якоїсь там, філії е, Київської міськради, це неважливо, типу, якщо в тебе є якась влада, якісь повноваження, які дають тобі певну, е, можливість, е, якісь певні переваги перед іншими, там, надавати якусь вигаду іншим особам за рахунок того, що в тебе... саме за рахунок того, що ти займаєш цю посаду, ось це типу корупція. Якщо це між приватними особами відбувається, якщо це не заборонено законом, це, звичайно, не корупція. Ось так. Тому жорстокість не вихід, більш суворе покарання та Виконання дійсно забезпечення цього, ре... забезпечення цього реального покарання е- замість е- відмазувань, чи як в нас зараз роблять просто звільнення з посади. Ну, типу, ви бачили останні там якісь е- там. Е- тобто, я пам'ятаю Баканову оголосили колишньому голові е- Служби безпеки України підозру, наче місяць тому, чи щось вже. 17 чи 18 місяць війни Типу, так не повинно бути, Типу, їх просто звільняють І все Як яйця по 17 гривень Зараз у нас система, тема, яка крутиться дуже сильно, це а, Ось ці Тендери, які публікують, там Те, що там стадіози 140 мільйонів, там ще щось Міністерство оборони, яйця по 17 гривень за штуку там, ще щось таке, ну, типу, тендери оці. От, наприклад, можемо розібрати кейс тендерів. Що таке тендери? Типу, це замовлення, яке необхідно якомусь підприємству. Візьмемо зараз саме комунальне підприємство чи державне, державної форми власності, чи комунальної. Дивіться, цьому, наприклад, комунальному підприємству необхідно щось, там, не знаю, 500 тарілок, ні, 1000 1500 тарілок. Ну, ось потрібно просто. Там, дійсно потрібно. Не те, що там просто як квіточки, річ, які один рік рестуть, засадити. Засадити. Ось треба засадити. Да. А, ось, а дійсно потрібно, типу, півтори тисячі тарілок. Може, не найкращий приклад, добре, але все ж таки. А, і дивіться, вони е, на цю платформу, Прозоро, у нас там є платформа, вони заходять та публікують цей тендер. Тендер, тобто пропозицію. Тобто і далі на конкурсній е, основі вже відбувалося до війни е, вибір того, хто запропонує найкращі умови. Тобто це не завжди працювало, е, але вибір того, хто запропонує найкращі умови, тобто, Чи там викуп якогось приміщення там, чи здання в оренду на великий срок Там якогось приміщення комунального Ось, і типу це відбувалося за рахунок конкуренції Тобто хто запропонує найкращі умови Зараз це відбувається, типу там дозволили, якщо я не помиляюсь, не публікувати, типу, хто там як. Типу, ця конкуренція, вона пропадає, та, начебто, там взагалі а, можна, типу, не публікувати чи результати тендерів, чи щось типу такого. Ну, тобто, це також не сприяє ось цьому. Взагалі нічому це не сприяє. Тобто, це погано, дуже погано. І... Повертаючись к цьому кейсу з органами самого самоврядування. Дивіться, наприклад, ось сталася така ситуація, Там, як зараз опублікували цей тендер, народні маси піднялися там все е, скандувати. Ух, ви що, суки, під час війни таке вчиняти, як так можна, голови всіх навила, швидко. Типу, щоб уникнути такої ситуації, ось ми повертаємось до цього більш суворого покарання. Це могло б, наприклад, бу- бути а, і для як для державних, а, тобто а, держслужбовців, які призначаються на посади, так і для органів місцевого самоврядування, тобто зробити, наприклад, для всіх одну і ту ж, а, незалежно від форми а, там, чи державної, чи органи місцевого самоврядування, тому що як вони ж нас відокремлені, начебто, а, державні органи та органи місцевого самоврядування. Ось. Та, зробити типу, що вони ввести, е, наприклад, нову закон, який вводить правки до Кримінального кодексу, де ми або створюємо нові, нові підстави корупційної відповідальності оцієї, або ми, е, вже існуючи там закон про запобігання корупції ще там якийсь, про Набу, про ще щось там. Ці закони, основний про запобігання корупції, ми вносимо до нього вправки, і цим законом вносимо правки до Кримінального кодексу про те, що ми вносимо більш суворе покарання. Там, наприклад, скільки у нас там граничних, якщо я не помиляюсь, 15, а потім йде довічне. Ось, ми, наприклад, вводимо 15 років, типу, не менше, не більше. Навіть за 500 гривень. Звичайно, що там повинно відповідати покарання, діянню. І можна там давати умовне. Але ми тоді ніколи не... І там, можливо, будуть вже суди маніпулювати цим. Те, що в них є така безмежна влада. Те, що, можливо, всіх засадити за корупцію. Навіть тих підставити і так далі. Там... Але якщо це буде, якщо буде більш суворе покарання, я впевнений, і якщо це покарання реально буде працювати, ми будемо бачити, ні, не як зараз людину просто звільняють, а її реально переслідують, і потім вона переслідують за її неправомірні діяння, там, корупційні, наприклад, і потім вона реально несе покарання а не через два місяці вона опиняється в батальйоні Монако, тоді, можливо, щось зміниться. А до цього моменту все буде, як є. Тобто, ви бачите іноді якісь... Тобто, в нас, наприклад, існує НАЗК, Національне агентство з запобігання корупції. а Воно, типу, займається тільки топ-чиновниками. А, топ-чиновники це а, ті, які займають тобто, найвищі посади, це судді, депутати, депутати, там на, щот, на з приводу депутатів місцевих рад, я не пам'ятаю, але депутати судді, там а, і так далі, це точно так, їх компетенція. Але, знаєте, в нас немає, типу, в нас є викривачі корупції, тобто звичайні люди, які можуть прийти там та. Написати там заяву, там, що ось це все, але в нас немає органу, який займається типу, не тільки топ-чиновниками, а який займається звичайними, тобто на місцях корупцією. Тобто орган не для голови, проти, щоб запобігати корупції там, голови Верховного суду чи там, депутатів. депутатів. А, типу, на місцях там лікарів, якихось там секретарі там, щось, щось. ті, хто приймає рішення, типу, на більш низьких рівнях. Тому що це починається з, з того: оці програми, типу, про що таке корупція, формування антикорупційної свідомості у людей. Тобто, ось, наприклад, як, як би я не сміявся змі... цих демократія та антикорупція предметів в нас на курсі. В університеті, але вони, типу, дійсно діють, тому що, можливо, не всі такі е, антикорупціонери до, там, до костей мозгу, як я, наприклад, я б з задоволенням працював там детективом набу, наприклад, якщо б мене покликали. Але бачите, така ситуація тобто, з більшою покаранням замість відмазування чи простого звільнення ми розібрались. Ще одне хочу додати з приводу, а, це, що? А. А, те, що, ось, наприклад, як в нас зараз також діє, це, якщо рівень в суспільстві цього невдоволення там якимось антикорупційними такими, ой, корупційними скандалами, він настільки високий, а, тоді тільки щось роблять. Чи за, на замовлення там офісу президента якихось, типу, на замовлення президента. Типу, в нас роблять якісь такі ось штуки. Тобто, на замовлення. Не те, що, типу, йде постійно боротьба з топ-корупціонерами, а просто коли рівень цього кипіння в суспільстві вже досягає неможливого та треба якось реагувати. Тобто, реакційна політика, а не Попередження цієї проблеми, тобто не превентивна, а реакційна. Ось так. Тобто, резюмуючи, вже більше підходи, підходячи до кінця, можна ще сказати про антикорупційну свідомість. Та як її видуб, ви, видуб, видубити, як її вибудувати а, в собі? Та. Дивіться. А, перше, ніколи не давайте ніяких хабарів. Ну, це очевидно. Сподіваюсь. Ніколи. Типу, а, взагалі ніколи. Нікому. Якщо ви знаєте, що це неправомірно, скаржиться в там в органи, які вищестоящі органи, пишіть електронні листи. До речі, електронні листи досить непогано працюють. Типу, от я сьогодні, наприклад, буду писати, в мене там, це не про корупцію, але все ж таки, ось, ну, мій приклад, це НСЗУ, як я написав лист, та все тепер добре в мене. Типу, моя проблема вирішилася. Наприклад, якісь побудові, тобто, це вже більш таке широке питання, антикорупційна свідомість, більш відповідальність, ось тобто треба розбити свою відповідальність, те, що вона не тільки відповідальність суспільства, відповідальність суспільства за те, що з нами відбувається. Вона також починається завжди. Ви також частина суспільства, я також частина суспільства. Я хочу провести експеримент. Я потім вам скажу про це, чим закінчився цей експеримент. Я залишу сьогодні чи завтра заявку. Ну, Завтра субота, мабуть, тому, можливо, її не розглянуть. Але, можливо, в понеділок. Я залишу заявку, та в 15.51 це КМДА з приводу ну, цих, ремонту доріг, там можна залишити заявку з приводу благоустрою міста, тому що в мене там такі ями, в мене немає машини, але я там ходжу і там лужі, нереальні калюжі, там ну, просто такі видовбини, там таке жахливий стан полотна, що там неможливо тротуари ці ходити. Ось. Я залишу заявку, і якщо це реально зроблять там через місяць, я, я про... ну, все. Типу, там, там завжди стоїть приблизно 30 машин, чи 35, десь 40, до 50 машин там стоїть на цій ділянці, як мені до метро йти. А якщо там реально зроблять дорогу, я я не знаю, я буду розклеювати просто по городу, я буду кричати, що а, пишіть заявки, типу, робіть щось, починайте з себе, тому що, якщо вони реально це зроблять, тому що це реально, якщо це спрацює, це просто, ну, всім начхати, типу, ми живемо в багні, в лайні, та всім начхати, і все, а, ну, про це дізнаємось ми трішки пізніше. Наприклад, ліфт, коли в мене ламався, коли вже ще в Харкові жив, я телефонував та одразу приїжджали ремонтувати цей ліфт. Я пам'ятаю, мені колись подруга розповідала, що там ось у нас вже три місяці ліфт не працює. А. Питаю, а ви телефонували, типу, ну, це Горліфт там якийсь, чи як воно там називається. Вона каже, та, ні. Я кажу, так, підзвони, зателефонуй, типу, відремонтують, чого ти? Ну, це також цікава тема. Пишіть, якщо вам цікаво зробити про це якийсь випуск, також можливо. Тому що мені здається, що... Я буду робити от, і true crime, і ось щось типу такий формат, якщо вам зайде. Мені здається, сьогодні дуже класна тема, та дуже класний формат такий, тому пробуємо. І ось так формується антикорупційна свідомість. Тобто починати треба з себе. Що ти робиш не так? Що, як ти можеш покращити суспільство? Що ти можеш зробити краще? Що ти можеш зробити типу для себе, для оточуючих? Типу, якщо тобі щось не подобається, то щось зроби з цим. Не треба залатувати асфальт там, чи давати взятки, щоб зробити суспільство краще. Треба, якщо є якась проблема, ти про неї повідомляєш, та ніколи не не даєш хабарі. Це ось такі основи антикорупційної свідомості, які я тільки що зі свого досвіду вам розповів. Також Передостанній пункт – це відбір молодих спеціалістів, які виросли на оцих нових цінностях, які нам так яро насаждають в університетах, в нашої правничої діяльності юридичної. Ось. Тобто, можна ж можна сказати, що так починали «Слуги народу», типу, нові обличчя там і так далі. Але, ну, не знаю, треба, вони і так є, там досить складні тести на ці посади, там на чесність, на якісь там у нас половина чиновників там взагалі не проходять, на, типу, детектор, як це, детектор брехні вони не проходять, там на, Блін, позабував, як це називається. Ну коротше, оці от критерії всі, доброчесність там, ще щось там. Ось, і вони, їх типу не проходять, але все одно вони займають посади. Дуже дивно для мене. Типу, в нас народу поки що людей вистачає. Чому, типу, не підібрати ще когось? Наприклад, я б з задоволенням працював, я ще раз кажу, в якомусь набу детективам, якщо б там реально боролися з корупцією. Я впевнений, що вони борються з корупцією. Або якийсь новий орган, наприклад. Ось те, що кажу, боротьба з корупцією на місцях. Типу, сісти отак, 50-100 людей, та розробити цю антикорупційну стратегію боротьби з корупцією на місцях. У нас є антикорупційна стратегія, типу там, на ЗК чи НАБУ, я не пам'ятаю. Хтось із них там, кожен рік публікує зі статистикою там, корупції, там, рівня корупції в Україні, там, що вони зробили на ті мільярдні кошти, що на них там, виділяються, скільки вони відбили, цим повернули державі і так далі. Але це все стосується топ-чиновників. Дійсно, пропозиція – створити орган. Я задоволенням його очолю. Орган, який буде займатися корупцією на місцях а, нижче, ніж топ-корупціонери. Це моя така пропозиція. Поки що пропоную її в нікуди, тому що в мене ніяких зв'язків чи контактів з владою немає. Мабуть, це й добре в наш час. Ось так. А, тобто орган та молодих спеціалістів набрати ту, туди, які дійсно хочуть щось змінювати. Наприклад, як я. Я б з задоволенням всіх. А, написано, не треба жорстокість. Я б з задоволенням всіх спіймав, з, задов... з задоволенням все зробив, що від мене залежало, і щоб я зміг для того, щоб позбутись корупції в Україні. На останок, антикорупційна школа НАБУ чи на ЗК, також там якісь антикорупційні. Коротше, я подавався. Я подавався. Мене звідти... Там всього чи 10, чи 15, чи 20 місць. Я розумію, що я не сама найкраща людина на планеті, не найкращий антикорупціонер. Я не брав участь, не є головою там якихось цих грантососів. Знаєте, що таке грантусоси? Це якісь, типу, не органи, як то сказати, ну, або там органи студентського самоврядування, там, або там, якась там, блін, я пам'ятаю декілька, але не хочу називати, там, Гелса, ну, я образно кажу, я не хочу, щоб на мене позови там, написали за а, это, репутацію та ще, порож. Якась там Дерельса, Пірельса, Вельса, там ще якісь ось, ось, ці всі організації. І типу, вони займаються тим, що їм типу виділяють на їх діяльність кошти, а потім я типу бачу а, в них в Інстаграмі там, як вони проводять свої заходи, і, типу, а, вони там, типу, сидять, там якісь... А, у них там якісь ці підрозділи, ці організації а, по різним містам, там Київ, Харків, Львів, ще щось. А, та вони сидять, типу, потім збираються там в Києві, там, чи в Львові, типу, там сидять тільки учасників цієї організації то щось між собою там розмовляють. Там якісь проводять для себе тренінги. Я, типу, нічого не розумію. Типу, і на це їм виділяють кошти, вони там щось, типу, як займаються імітацією діяльності. Ну, я не знаю, це таке, типу, спорне питання, що в мене навіть слів нема просто про це. І ось, я подаюся на. Написав там мотиваційний лист, що там я готовий змінити, я хочу подивитись, чи реально типу, у нас є антикорупційна діяльність, що взагалі з себе уявляє набута на ЗК, я хочу змінювати державу, я писав, я хочу зробити так, щоб ми жили краще, я хочу, щоб ми нарешті позбулися корупції, і не тільки на рівні топ-чиновників, я писав, а і на рівні... Менших ланок, нижчих ланок цієї системи. А мене вже другий раз не беруть туди. Можливо, тому що я не займаю ніякої посади в цих організаціях якихось, які гранти сосуть. Можна свою організацію вже створити, щоб гранти сосати. Я про це подумаю. Дуже дякую. Ось так, це ще я хотів сказати про антикорупційні всякі школи, курси від наших державних органів. Мене туди не беруть. Якщо захочете мене взяти, я залюбки туди прийду. Тому чекаю на пропозиції, особливо коли мій подкаст слухають 90 підписників. А може хтось з вас, якийсь там топ-чиновник в НАБУ в НАЗК? Ага. Тому, будь ласка, мене туди, туди зовіть. Тому що я хочу сказати під кінець, Боріться, поборете Боріться, поборете Ось Я хочу вам ще показати, вона ще не завершена Ви можете подивитись в аудіоверсії Це моя картина Я сподіваюся, її видно, я просто не знаю, як Тут влаштована Оця Наскільки мене видно, коротше Це моя картина, вона ще не закінчена Вона буде називатися Зелений капітан Це, типу це не про Зеленського, одразу кажу, це такий карикатурний образ, а, який особлює в собі а, оцю а, зло, а, таке абсолютне зло, типу, яке а, робить, ну, вона ще не закінчена, це навіть не половина ще, а, але просто силует вже типу, відніється, це такий, типу, як це сказати, не капюшон, воротник такий, не знаю як це сказати, фуражка така, також характерна, я б так сказав, та зелений кольор обличчя. Тобто в зелено-чорних таких кольорах очі будуть, будуть скоріше за все, кроваві. Тому що, по-перше, це моя третя картина, я ще не вмію дуже класно описати картини. А то на курс я ніяк і ніколи не ходив, мабуть, і не піду. А, але ось так, мені просто захотілося зробити такий карикатурний образ. В мене він вже давно сидить, я захотів його втілити в життя. Потім буду продавати, тому готуйте грошики. А може і не буду, якщо мені настільки сподобається. Ось так. Боріться-поборете! Дякую, що слухали Микиту Нарожного ведучого подкасту «Вбивство на Претані вулиць». Підписуйтесь на мій інстаграм, дивіться на ютубі, слухайте на Apple Podcast, на Spotify. Будь ласка, ще раз, прошу, поставте оцінку, п'ятірочку. Якщо ви досі слухаєте вже восьмий епізод, корупція вбиває. Чи вбивство корупції назвати? Я не знаю. Але дуже вам дякую за прослуховування. Ще почуємось.